0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Amém. Bom, nós estamos falando sobre trabalho, dinheiro, dízimo, sobre prosperidade financeira, mas nos termos bíblicos, tá? Temos tentado ser o mais equilibrado que a gente puder, porque quando se fala sobre dinheiro nas igrejas cristãs, normalmente, não é a regra, mas... É muito comum de se ver as pessoas pendendo para um lado ou para o outro. Ou as pessoas têm a tendência de dizer que o crente bom é o crente pobre, ou então eles dizem que o crente santo é o crente rico. Como se uma coisa ou outra tivesse que ser a certa excluindo a outra. Mas para agradar a Deus, você não tem necessariamente que ter muito dinheiro ou ser pobre. Até porque o dinheiro em si, ele não é mal. A gente já sabe que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor do dinheiro. Então, o problema não se encontra no fato da pessoa ter muito dinheiro, mas na forma, na atitude que ela tem em relação a esse dinheiro que ela tem, né? E nós conversávamos aqui, durante esses dias, e ontem à noite nós terminamos falando, que Deus, este Deus que nós cremos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que tira o pobre, o desvalido do monturo, e faz ele se assentar juntamente com os príncipes do seu próprio povo. Isso está escrito lá no Salmo 113, versículos 7 e 8. E é verdade... Deus, Ele dá a todos, como nós já falamos, a vida, a respiração, e tudo mais, Deus faz o sol nascer para todos, Deus não faz a exceção de pessoas, Ele faz a chuva cair sobre o justo, e sobre o injusto, o sol, Ele vem para o bom e para o mal, tudo de Deus é para todo mundo, tanto os recursos naturais, as bênçãos naturais, representadas aí pelo sol, pela chuva, estações frutíferas, e assim por diante, como também as bênçãos espirituais de Deus, em Cristo, para todos os homens, isso tudo está disponível, não apenas para alguns poucos privilegiados, mas o problema é que às vezes a gente não sabe exatamente como desempenhar o nosso papel no processo para a manifestação do milagre, eu vou até repetir essa frase, o problema é que às vezes nós queremos jogar tudo nas mãos de Deus, nós queremos atribuir a Deus a responsabilidade pela bênção que me chega, como se Ele fosse aquele que tem que apertar o botão para a bênção chegar até na minha vida, e se você observar, tem alguma coisa errada com esse pensamento, porque tem gente que está se dando bem e tem gente que está indo muito mal. Se fosse Deus quem estivesse controlando, privando ou doando as pessoas, o que elas experimentam na vida, então Deus estaria fazendo a excepção de pessoas. Mas as bênçãos de Deus, a grosso modo, numa comparação bem grosseira, é como se fosse assim a energia elétrica, que está na fiação, mas ela só se torna disponível depois que você aciona o interruptor. Ou como as ondas de rádio você tem um receptor, que é o que nós chamaríamos de rádio, em inglês se chama receiver, né? que é receptor, porque existem ali ondas e ondas que estão passando em frequências diferentes, para você receber o que foi emitido, você precisa sintonizar, e para os mais antigos, de Sasha para lá, a Sasha, filha da Xuxa, de Sasha para lá, tinha até aqueles rádios que tinham uma sintonia fina, para você tirar os ruídos e os chiados e ouvir melhor, então mais ou menos da mesma forma, a grosso modo, tá? as bênçãos de Deus são assim, elas estão disponíveis, para todos, elas estão presentes, estão aí, mas as pessoas têm que receber, você deve lembrar que lá em Atos capítulo 26, quando Jesus Cristo apareceu a Paulo para fazê-lo testemunha e ministro, tanto das coisas que ele estava vendo, como daquelas pelas quais Jesus lhe apareceria ainda Jesus disse, e você vai fazer o seguinte você vai tirar o povo, você vai converter o povo das trevas para a luz você vai tirar eles da influência, da força de Satanás para Deus a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, então no texto se diz que as pessoas depois de iluminadas, porque se a glória do Evangelho de Cristo não tem brilhado no coração dos homens, é somente naqueles a quem Satanás cegou o entendimento, mas quando a luz do Evangelho brilha no coração de alguém, esta pessoa tem condição de receber, não é Deus que vai dar a remissão, não é Deus que vai conceder a herança, porque o que Deus tinha que fazer, Ele fez, tudo de Deus para os homens está pronto, desde a fundação do mundo, e Cristo veio viabilizar ao homem, em seu nome, a experiência destes benefícios, toda bênção espiritual está disponível para nós, nas regiões celestiais, em Cristo há centenas de textos do Novo Testamento, usando expressões semelhantes, em quem, no qual, nele, em, falando de que, em Cristo, nós temos o direito a tomar posse destas bênçãos, e tudo de Deus, seja recurso natural, recurso espiritual, tudo de Deus é para todos, sem excepção de pessoas, mas, será que nós sabemos qual é o nosso papel no processo, para a manifestação do milagre? será que estamos apenas esperando que Deus faça parte dele sem que a gente faça nós? Porque nós temos um papel a desempenhar, nós temos visto desde o primeiro dia que as coisas que acontecem em nosso benefício, que são consideradas como bênçãos de Deus, elas não acontecem simplesmente porque Deus bate o martelo e determina, às vezes não experimentamos a bênção por meninice nós, por falta de preparo, falta de conhecimento da Bíblia, E ficamos esperando em Deus quando, talvez, em algumas situações específicas, Deus é que esteja esperando por nós. Diga amém. Então, qual é o processo? Qual a minha parte? Qual o meu papel? Como eu participo no processo para a manifestação do milagre? O que é que eu tenho que fazer? Acabamos de ler o Salmo 113 que diz que realmente, Deus é aquele que tira o homem do multuro e o faz se sentar com os príncipes. Mas como é que Deus faz isso? Ele faz de forma arbitrária, ele enfia suas bênçãos pela nossa goela abaixo, por cima de pó e pedra, na marra, será que é assim, como querem os calvinistas? Com certeza não, porque a Bíblia está cheia de demonstrações, de instruções e de princípios, da importância da ação humana, na manifestação da vontade de Deus em sua vida, em 1 Timóteo 2,4 está escrito que Deus deseja, que todos os homens sejam salvos, não apenas alguns, os prediletos, os eleitos, os judeus, os da casta da sorte, ele diz, Deus quer que todos os homens sejam salvos, e depois disso acrescenta que quer que os salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas assim como nem todo mundo tem sido salvo, nem todo salvo tem aprendido a verdade como convém, é da vontade de Deus tanto uma coisa quanto a outra, mas cabe ao homem executar a sua parte, Quantos estão entendendo? Não andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não adianta simplesmente Deus querer. Não é só porque quem está querendo é Deus, que aquilo vai acontecer automaticamente. Eu preciso concordar com Ele, e pelo menos não atrapalhar a ação divina em minha vida. Eu tenho que saber o que fazer, o que não fazer, andar pelos princípios das Escrituras. E ontem, eu não sei se vocês perceberam isso, mas nós falamos de uma coisa muito importante. Eu mencionei que algumas pessoas às vezes discordam desse tipo de mensagem, que tenta salientar, por causa do tempo que a gente tem, né? não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas pregações como estas que tentam salientar a importância da nossa parte, da nossa ação, gera uma certa raiva e revolta no coração daqueles que se acham mais espirituais do que os outros. Sabe, os místicos, os metafísicos, os que se acham mais sensíveis. E aí eles dizem, isso é muito carnal, é muito natural. Você está falando sobre prosperidade bíblica através do esforço humano, através do trabalho, do estudo, como se isso fosse uma coisa ruim. E essas pessoas que se acham mais espirituais do que outras que querem criticar esse tipo de abordagem dizem, tudo bem, faça o que você quiser, mas eu vou viver pela fé. (risos) Como se quem trabalha não cresce. Alô? E eu disse a vocês, eu acho que aquela pessoa que estuda, que se esforça, que corre atrás, que faz por onde, que trabalha, se especializa, tem muito mais fé, do que aquela pessoa que fica descansando em casa, esperando que Deus abra as portas, amém irmãos? E nós mencionamos que Tiago diz, no capítulo 2, versículo 18, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu com as obras, vou te mostrar, a minha fé, porque dá para ver, a fé verdadeira é visível, é um ato, tem uma ação, a fé verdadeira, fala, age, faz alguma coisa, este é o espírito da fé, eu creio por isso é que eu falei, então nós cremos e nós também falamos, o falar, em 2 Coríntios 4,13 quando se fala sobre o espírito da fé, é uma representação da ação, porque quem crê age, quem crê, se comporta de forma compatível, Amém, irmãos? Se alguns de vocês estiverem se sentindo um pouco perdidos, é porque ontem nós falamos bastante sobre isso e algumas das coisas que eu estou pincelando aqui foram ditas desde o primeiro dia, tá? Aconselharia vocês a voltarem a estas gravações que estão, inclusive, no canal da igreja, porque tudo está sendo gravado e transmitido na hora e você vai poder pegar tudo aquilo que, porventura, você tiver perdido para você entender melhor do que é que a gente está falando. Então, hoje eu quero começar falando sobre esse processo, sobre o nosso papel, a nossa parte, a nossa participação na manifestação do milagre, e claro, você pode pensar especificamente sobre a manifestação do milagre na área financeira, nós estamos dizendo que Deus é aquele que tira o homem do multúrio e o faz se assentar com os príncipes do seu povo, mas será que isso acontece da noite para o dia? É num, prazo, é num prazo máximo de 48 horas? Como é que acontece de Deus tirar uma pessoa do monturo e fazer ela se sentar com os príncipes? Eu sei que talvez vocês não possam saber, mas eu tenho quase 50 anos de idade, mas com os meus 17, 18 anos eu tive um surto psicológico, eu tive esquizofrenia paranoide que, segundo a ciência, não é curada. E na verdade é uma coisa que fazia parte da, da minha família inteira por parte de mãe. Toda a minha família por parte de mãe foi esquizofrênica paranoide. Dizem que há quatro tipos de esquizofrenia e a paranoide é a mais comum, no entanto é a mais severa, porque é aquela que a pessoa tem alucinações, ela ouve vozes, ela vê coisas e às vezes ela pode se ferir ou ferir alguém e tudo isso eu passei, tá? Eu tenho um primo que se matou, eu tenho um tio que morreu louco no hospital, um dos filhos do meu tio Joaquim também vive tomando remédio, hospitalizado, uma tia que foi louca e uma avó que eu não conheci que me disseram que também tinha surtos de loucura esporadicamente, e a minha mãe dizia que morria de medo que acontecesse comigo a mesma coisa que acontecia com o irmão dela e com os outros parentes da sua família, Ela, ela via em mim características que pareciam apontar para o mesmo problema, e foi dito e feito claro que existem questões espirituais envolvidas, porque o próprio Jesus em Marcos 4, quando vai falar sobre doenças e enfermidades no final da lista, ele diz que estas coisas vêm de dentro do espírito humano, do coração do homem, e ele diz inclusive a loucura, então sim, existe um envolvimento espiritual, mas às vezes os espíritos eles agem através das famílias, das pessoas, do ambiente, da influência, eu não estou falando sobre determinação genética, porque o pessoal gosta de falar sobre isso como se fosse uma maldição hereditária, embora faça algum sentido, mas não é no sentido espiritual, tá? A predisposição genética para determinadas coisas não são sinônimo de determinação genética, a predisposição genética para qualquer tipo de mal, seja ele para uma doença como essa ou para o alcoolismo ou qualquer outra anomalia, é apenas um arquivo zipado no código genético do nosso corpo que pode ser descompactado através de um determinado estímulo. Uma situação, um gatilho, uma coisa qualquer que faz aquilo vir à tona. E aí se manifesta na minha vida o que estava na presença, na vida do meu pai, na vida do meu avô e por aí vai. Mas o fato é que não me importa o que aconteça. O poder de Deus é maior. Aí o que aconteceu com os meus 18 anos de idade, eu tive um surto psicótico. Tentei matar minha irmã enforcada. Corri nu no meio da rua, porque todo doido que se preza tem que ficar nu. Não sei porquê, mas é verdade. Se vocês conheceram algum louco aí do bairro, da cidade, da família, vocês sabem. Ficou nu ou não ficou? Ficou ou não? Se fosse envergonhice, um cinturão resolve. Mas se for louco de verdade, tem que ficar nu. Não sei porquê, gente, mas já constatei o fato. Aí saí correndo nu na 21 de abril, para pegar Humberto Monte, em direção a Bezerra de Menezes, para quem conhece aí Fortaleza, sabe, e aí depois me pegaram, me colocaram num carro, me levaram para o manicômio, e eu fiquei 40 dias no manicômio, preso numa jaula, eu não vou falar sobre isso, porque o assunto aqui é outro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, eu tinha 18 anos, tinha vivido 5, 6 anos nas drogas, tá? eu tinha até uma pequena plantação de maconha no quintal da minha casa, não era tráfico, era consumo próprio, amém? Isso é uma piada, eu espero que vocês entendam, mas, eu perdi 5, 6 anos da minha vida, vivendo desordenadamente, eu não sabia nem falar direito, só falava gíria e palavrão, mas de lá até hoje, eu percorri um longo caminho, mas já faz mais de 30 anos, que eu não coloco um daqueles comprimidos, obrigatórios na minha boca, agora, milagres que acontecem, não acontecem simplesmente, porque Deus intervém na história do homem, embora isso possa acontecer, porque nós temos exemplos na Bíblia de Deus intervindo, nós temos que lembrar que existem regras e existem exceções, eu não posso garantir para vocês que vai haver uma manifestação de um dom de cura hoje à noite, e que você vai ser curado de qualquer doença que você tiver, eu não posso garantir que vai haver uma manifestação milagrosa, uma operação de milagres, um, um dom de fé especial, que traga a restauração do seu corpo, lhe curando de qualquer mal que você esteja sofrendo, até porque os dons do Espírito Santo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, se manifestam como e quando Ele quer. Mas, eu posso garantir para você, que essa palavra funciona 24 horas por dia. Então a gente faz, a gente cumpre a regra, a gente segue a regra e deixa as exceções com Deus o problema é que o povo inverte a ordem, e fica esperando a manifestação, ele ele quer a exceção, ele quer o extraordinário, e não busca o corriqueiro, eu fico me perguntando, como seria a atitude de alguns crentes de hoje em dia, se estivessem na pele de Cornélio, aquele que viu o anjo e mandou chamar Pedro, porque hoje em dia tem tanta gente orando para ver anjo, que eu não sei para que essa besteira, ah, eu queria tanto ver um anjo, ah, eu nunca vi um anjo, olha Deus, mostra um anjo, Será que você está preparado para ver um anjo? Porque se um anjo vindo do céu te falar uma coisa que é contrária ao que a palavra de Deus diz, nessa sua expectativa desesperada, obstinada de ver um anjo, você engole tudo dizendo amém, sem nem conferir se aquilo é de Deus ou não. Porque Paulo diz que se um anjo vindo do céu, ele não diz do inferno, e se um anjo vindo do céu falar qualquer coisa contrária ao evangelho que ele pregou, não é benção, é maldição. Mas você com essa expectativa, você não está pronto para repreender. Alô? Amém gente? Amém. Mas aí o que foi que aconteceu com Cornélio? Ele viu o anjo, aí está todo mundo querendo reproduzir a experiência de Cornélio, pedindo para ver o anjo. Mas o que foi que o anjo disse para ele? Diz Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele vai pregar para ti a palavra de Deus. Está todo mundo querendo ver o anjo, e o anjo que aparece a Cornélio diz, vá ouvir a Bíblia, ou oh glória. E é assim que a gente tem que fazer, entender qual é a nossa função, o nosso papel, que participação nós temos no processo da manifestação do milagre, seja ele qual for, tá? Mas não é da doida para o dia. Não pense que eu fiquei bom imediatamente. Foi um processo, foi gradual, tive que tomar remédios controlados durante um bom tempo, até que um dia eu decidi, porque já tinha conhecimento suficiente, que eu ia parar de tomar remédios. Mas a palavra foi limpando o meu coração, foi me fortalecendo, foi me trazendo fé, até o dia que eu tomei a decisão. E Minha mãe morrendo de medo, não queria que eu fizesse isso porque se eu parasse de tomar remédio, eu ficaria surtado como o meu tio Joaquim, meu primo Fernando, a minha tia Rita, e aí eu ficaria violento, minha mãe inclusive perdeu o que seria a primeira filha dela, por causa de um destes surtos do meu tio Joaquim, então ela não queria que eu parasse, só que agora eu era crente, (risos) crente e lendo a Bíblia, e aí eu decidi, irmãos, não foi fácil, não foi da noite para o dia, eu ainda estou em processo de crescimento, eu ainda estou melhorando, mas de lá para cá, muita coisa boa já aconteceu, sim Deus tira o homem do monturo, faz ele se sentar com os príncipes do seu povo, mas você tem que estar disposto a participar, do processo, e muita gente diz, ah, mas está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, aí o pessoal cita essa passagem, só para expressar a sua ignorância em público, e diz, está vendo aí, Deus prosperará o teu caminho, mas não é isso que o texto diz, eu sei que todo mundo que lê esse texto, normalmente fala isso logo em seguida, embora tenha lido exatamente como está escrito, mas o texto não diz, que se você fizer por onde, se você for um bom menino, Deus vai te recompensar com um pirulito espiritual, não está escrito isso, não está dizendo que Deus vai prosperar o teu caminho, se você fizer por onde, não está escrito isso, é um conselho de Deus para Josué, ele diz, eu te aconselho, claro, ele está falando por meio de Moisés, mas ele diz, não cesses de falar deste livro da lei, Por quê? medita nele de dia e de noite, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás, olha a conjugação verbal, ele não disse então farei, ele disse farei, ele disse o quê? farás, e ele não está falando com um ser humano, cujo nome dele seja farás, então farás, ele não está falando do farás, ele está dizendo que você fará. Diga assim, eu farei. Veja o que ele disse. Ô Josué, medita de dia, medita de noite, para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito nele. Porque tu farás. O crente pensa que é pecado dizer o que Deus disse. Tem gente que tem medo de reconhecer que Deus disse que sou eu que farei. Não é Deus que fará. Eu que farei. Não é Deus que fará. Oi, só um teste de experiência. Sou eu que farei, não é Deus que fará. Amém, gente? Amém. Eu acho que isso aí é o medo de dizer amém. É uma coisa que você não entende. Aí você poderia pensar, mas Natan, será que isso não traz orgulho, soberba, arrogância? Não está colocando o foco no homem? Não, gente. Não é arrogância você aceitar o papel que você tem estabelecido por Deus. Isso é humildade. Rebeldia, arrogância, é você querer inventar uma teologia convencional, ortodoxa, aspas, para ser aceito pelos coleguinha, né? Só com medo de ser rejeitado. Ou você fica com o que a Bíblia diz, ou pode ter certeza. Você vai acabar se frustrando por causa de promessas que não se cumpriram, porque na verdade nem sequer foram feitas. Quanta gente sai da igreja decepcionada? Ah, mas eu esperei, eu orei, eu fiz, eu, eu assi, eu assado e não aconteceu, aí a pessoa sai decepcionada com Deus, com a igreja, com tudo, por quê? Estava esperando por promessas que não se manifestaram, porque não foram feitas, não foram feitas, eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? Aleluia! Deus disse, tu farás prosperar o teu caminho, ou glória, agora veja o processo, ele diz, medita, né? medita no livro da lei de dia e de noite, ele está falando sobre perseverança, sobre continuidade de dia e de noite, de dia e de noite, é uma coisa ininterrupta, porque é um processo gradual, ele diz, medita sempre, para que você saiba o que fazer, porque assim, tendo o entendimento adquirido pela meditação, alcançando esse nível de sabedoria e maturidade através da meditação, você vai fazer prosperar o seu caminho. Aí você vai me dizer, ah Natan, mas isso é um versículo isolado. Tá bom, então vou ler o Salmo primeiro para vocês. Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, medita de dia e medita de noite. Olha a mesma coisa aparecendo aqui, medita de dia e medita de noite. Este que medita de dia, medita de noite, medita de dia, dá até para fazer um, um, um hip hop, né? Esse homem que medita de dia e medita de noite, é como... Árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo vai dar fruto. Nem li o resto ainda. Olha o que ele diz. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, não é tudo quanto Deus faz, é tudo quanto ele faz, será bem sucedido, lá em Josué ele diz: medita porque tu vais fazer segundo o que está escrito, e farás prosperar o teu caminho, aí chega o salmista e diz, quem medita de dia e de noite, é como quem está plantado junto a correntes de águas, no devido tempo vai dar fruto, tudo o que ele fizer, vai prosperar, isso nos mostra, várias coisas interessantes, primeiro, tem gente que tem medo de querer alguma coisa que Deus não quer que eu queira, olha a confusão, né? tem tanta gente com medo de sair da vontade de Deus, que não sabe se pode querer, porque ela não sabe se o que ela quer é o que Deus quer que ela queira, é um nó né, vocês entenderam? Não? Nem eu, mas é assim, as pessoas têm medo, são, são fracas, é por isso que não tem iniciativa, sabe? nessa desculpa de dizer estou esperando em Deus, deixando Deus agir, está nas mãos de Deus, Mas isso aqui mostra o seguinte, que a única razão pela qual você pode fazer alguma coisa, que há de ser próspera, que vai ser bem sucedida, é porque você conhece bem a palavra. Então você não vai ter medo de querer uma coisa que Deus não quer que você queira, porque antes de você ser bem sucedido no que você vai fazer, você meditou na palavra de dia e de noite. Não tem como você querer uma coisa que seja contra a vontade de Deus, se você conhece aquilo que Deus diz você nem tem vontade de pedir o que Deus não quer dar, porque você sabe o que está em linha com a sua palavra, e é como diria João, e esta é a confiança que nós temos nele, porque nós sabemos que se pedirmos alguma coisa, que é segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, sabemos, temos certeza que alcançamos as petições que lhe temos feito, até as nossas orações vão mudar, porque a gente vai orar como convém, seguindo as regras e os princípios bíblicos, sem querer colocar nas mãos de Deus uma responsabilidade que o próprio Deus disse que era minha. E eu não posso gritar, eu estou rouco. Mas a gente se empolga, né? E às vezes é para despertar o povo que está dormindo na igreja. Aí você me pergunta, tá, o que é a meditação? Porque nos dois textos que nós lemos, Josué 1,8 e no Salmo 1, ele fala sobre meditar de dia e de noite. Bom, existem vários conceitos para a palavra meditação, algumas oriundas do Oriente, outras do Ocidente, algumas mais cristãs, outras nem tanto, mas eu vou sugerir um conceito simples para o sentido de meditação para o crente. A meditação oriental, que é bem badalada, está na mídia e tudo mais, fala a respeito do esvaziamento da mente, que vem dos vedas sagrados hindus o Bhagavad Gita, o sânscrito, a, a língua sagrada dos hindus que fala sobre o esvaziamento mental, o Raja Yoga, o Mantra Yoga, o yoga, porque você entrou no mundo e foi contaminado por pensamentos opostos e extremos, então você está num pêndulo de emoções, você está com ódio, aí você está amando e você fica com ódio, você está alegre e você fica depressivo, então para você não passar por essas ondulações, você teria que esvaziar a sua mente, a meditação hindu, e aí você se esvaziando, você acaba ficando do jeito que Deus quer, tô vendo, só que a meditação cristã, diferentemente dessa ideia é o enchimento da sua mente com a palavra de Deus não é esvaziar o que tá lá é colocar o que a palavra de Deus tem a oferecer, e nem se preocupe com esse processo de querer voltar ao ventre da sua mãe para perdoar Deus esse negócio de ficar pensando no passado nas vidas passadas, ah não creio não creio nisso não né só vai até o ventre, aí fica perguntando lá, ai Deus por que isso, por que aquilo nem se preocupe com isso Por quê? Porque se você tiver um copo, um balde, seja o que for, com alguma sujeira, se você colocar aquele balde debaixo de uma torneira aberta, a água corrente ali, vai limpar a sujeira toda daqui a pouco. Ela vai botar para fora toda a sujeira. É só deixar ali a água limpando, lavando e tudo vai sair. Então, se você se dedica à meditação da palavra, vai dar certo. A nossa mente é muito importante. Tem gente que pensa que não crentes que se acham muito espirituais, dizem que toda pessoa muito inteligente, ou metida intelectual, não é espiritual, mas se a nossa mente, com as suas faculdades lindas, que Deus colocou dentro de nós, não fosse importante, a Bíblia mandaria a gente descartar a nossa mente, mas o que está escrito, é que a gente tem que se transformar, pela renovação da nossa mente, não é pela remoção da nossa mente, você só renova, só restaura aquilo que é muito importante para você, amém gente? Então, o processo para se experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, passa, não é pela remoção, mas é pela renovação, do nosso entendimento sobre as coisas da vida, então a meditação cristã, que consiste em encher os nossos pensamentos, daquilo que a palavra de Deus diz, pode ser exercitada, através da visualização, da personalização, e da memorização, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, quando você lê um texto da Bíblia, que fala sobre um herói, da fé, que fez certas coisas, que é admirável, que naquele momento, naquele instante, naquela situação específica, ele foi um exemplo bom, porque o mesmo herói pode depois fazer uma coisa ruim, e o comportamento errado não serve de exemplo positivo, mas de exemplo negativo, mas se você lê uma história que serve de exemplo positivo, o que é que você faz? Você tenta ver aquele acontecimento, você visualiza, imagina aquela cena, como Davi ali diante do arraial dos filisteus, enfrentando Golias, você imagina a cena, e aí o que é que você faz? Você personaliza, você se põe no lugar de Davi, como você se sentiria? Que sentimento você deveria ter em si, para que pudesse ter a mesma ousadia, a mesma fé e a mesma coragem dele? Talvez ao fazer esse exercício, você perceba que não tem tanta coragem, que não tem tanta ousadia... Faça a coisa ser o mais real possível. Quando você visualizar, tente personalizar. Quando você alcançar aquele ponto que você acha que alcançou a mesma confiança que Davi deve ter tido, aí você memoriza esse sentimento. Veja a cena, personalize e memorize. Vamos repetir as três palavrinhas? Hum, Vamos dizer assim, visualizar, personalizar, memorizar. À medida que nós fazemos isso cada vez mais com a Palavra de Deus e as suas histórias, nós ficaremos cada vez mais fortes. É como se nós estivéssemos criando uma espécie de hábito. É um hábito saudável, espiritual, que vai nos treinar para agirmos instintivamente em situações semelhantes. Instintivamente. Ou seja, estaremos trabalhando pelo desenvolvimento da nossa fé, através da meditação na Palavra de Deus. A pessoa que medita naquilo que está escrito, ela ganha esse conhecimento, essa convicção, esta sabedoria que são necessárias para a realização de algum projeto ou simplesmente para participar do processo da manifestação do milagre. Tem uma palavra chique, que é em inglês, mas a gente usa, que é know-how. A gente fala isso em português. Às vezes, os idiomas emprestam palavras e expressões de outros idiomas. Em português, a gente tem vários. né? Freezer, déjà-vu, know-how. Até o verbo liderar vem do inglês, que é to lead liderar, é uma uma, quase uma transliteração então, know-how, ao pé da letra seria saber como a pessoa que tem o know-how, é aquela pessoa que sabe como fazer a coisa, é aquela pessoa que que, que alcançou aquela experiência necessária para dar confiança no processo da realização do que ela deseja a meditação, ela vai fazer isso por cada um de nós, amém irmãos? e claro a gente vai se polindo, a gente vai se privando de certos desejos, de certas ideias, porque existem coisas negativas associadas à prosperidade financeira, não que a prosperidade financeira seja ruim, mas nós podemos permitir que ao longo do caminho, sentimentos nocivos, intenções ruins, se avolumem em nossa vida, em nossa pessoa, em nosso coração, e aí a gente fuja do caminho, no começo pode parecer muito pouco, Mas se você for fazer uma viagem de 3 mil quilômetros de distância, ou seja lá o que for, se você sair um pequeno grau da rota no começo da viagem, pode não parecer muita coisa, mas à medida que você vai cada vez mais longe, mais distante você fica do destino que você pretendia alcançar. Então é por causa, ou é através da meditação que a gente vai se polindo, se filtrando, se refreando, se abstendo, né? a gente se priva, se refreia, e abre mão de certas coisas, para se manter na vontade de Deus, à medida que vamos estudando a palavra, e aprendendo sobre o nosso papel no plano de Deus, para a nossa vida, o propósito da prosperidade, aos olhos de Deus, segundo as escrituras, é para o bem, tá, toda a prosperidade que Deus criou, não foi feita para Satanás e a sua tropa, foi para os seus filhos, foi para o homem que ele criou a sua imagem e semelhança, então o propósito da prosperidade financeira, é para o bem, mas tem coisas que são destinadas a um determinado propósito, mas podem ser usadas para outro totalmente diferente, eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos, imagina uma faca, faca de cozinha, para que ela presta? Ela serve para cortar a carne, para cortar o legume, para fazer o almoço, a janta, as refeições, a faca serve para isso, se você colocar essa faca na mão de uma criança, claro que seria muita loucura fazer um negócio desse, mas se você parar para pensar no exemplo, a criança por não ter maturidade, por não estar preparada, embora a faca não tenha sido feita para cortar a criança, ela fica vulnerável ao que essa faca pode fazer, o propósito da faca não é esse, mas pela criança ser o que ela é, ela não está pronta para lidar com os perigos que aquela faca possui, quantos estão entendendo? O fogo, por exemplo, é uma coisa boa ou uma coisa má? Alguém poderia dizer é má e outras é boa, o fogo por si só, gente, ele pode ser, ele nem é bom nem é mal, e é bom e é mal, dependendo do contexto, porque é uma força da natureza concedida por Deus, mas ele deveria ser usado com o propósito benéfico como fazer um alimento, acender uma lareira, e ser usado em outras atividades profissionais, o fogo serve para isso, no maçarico, no no fogão, seja lá o que for, mas o mesmo fogo na cama, na cortina, na televisão, no guarda-roupa, numa casa, é a destruição total, ou seja, O fogo que Deus criou, não para esse propósito, pode se voltar contra mim se eu não souber como lidar com as regras que manipulam o fogo. Eu não sei como contê-lo, não sei como dominá-lo, não sei como administrá-lo. Então esta incapacidade, porque eu não sei como, eu não tenho know-how, eu não tenho experiência, não tenho maturidade, eu estou vulnerável. Os alertas das escrituras a respeito da prosperidade que vem depois, quando a gente começa a servir a Deus e a obedecer o que as escrituras dizem, os alertas das Escrituras a respeito desta prosperidade, não é por nada, é apenas por causa de como o nosso coração pode ficar depois. Vocês estão me ouvindo, gente? É mais ou menos como aquilo que a gente falou aqui ontem à noite, né? Uma pessoa ganhar na loteria, eu não sei se foi ontem, foi antes de ontem, mas se uma pessoa ganhar na loteria e ela não estiver preparada, ela não tem educação financeira, é uma pessoa estragada, como se diz no popular, ela não está pronta para lidar com essa quantidade de dinheiro, ela não só vai se perder, vai gastar tudo o que tem, como provavelmente, como eu já vi em muitos documentários que estão espalhados por aí na internet, ela vai ficar pior do que quando recebeu o prêmio. Porque gasta, 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 sem perceber o que está acontecendo, sem controle, sem nada, e aí ela vai além do que podia e fica com dívidas depois que o dinheiro acaba. Mas isso é verdade. Como diria a minha mãe, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. É por isso que eu ontem à noite fiz uma crítica a essa ideia da unção da prosperidade, aspas, porque eu creio, que há um lugar na Bíblia, para se falar sobre uma capacitação, uma graça divina, para alcançar riquezas, mas o que se fala hoje em dia, não está associado a esta capacitação divina, para desempenhar uma obra, desempenhar um trabalho, e através do meu esforço, daquilo que eu faço, chegar ao que Deus quer para mim, hoje em dia o que se fala é que essa unção da prosperidade, é uma espécie de manto espiritual milagroso, que se manifesta através de uma doação de muito dinheiro, ou através da oração forte do homem de Deus, que é por isso que hoje em dia a gente vê tanto isso na igreja, né? quem tem mil vem cá para frente, quem dá dez vai lá para trás, contribua com a gente, pois pedir não quer demais, Aí você diz, Natan, não é bíblico cooperar na casa de Deus, pedir ofertas, pedir contribuições, é mais do que bíblico. Porque não somente Deus incentiva a gente a fazer isso, como o próprio Jesus exemplificou esse tipo de comportamento, com uma bolsa de dinheiro, recebendo doações de pessoas ricas. E ele nunca nunca teve problema com esse tipo de coisa. Só que, é como nós estamos falando desde o primeiro dia, há um desequilíbrio, uns vão para um lado, outros vão para o outro. É possível que uma pessoa que não tem ministério de tempo integral, erre nessa área financeira, tanto quanto um pastor, um ministro e um pregador da Bíblia. O erro é democrático. Ele não procura pessoas especiais. Ele pode acontecer com qualquer um de nós. E é exatamente por isso que a gente tem que falar da importância da meditação nas Escrituras. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Paulo diria em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino é que foi escrito, ou seja, estudando as histórias dos outros, os acontecimentos, as decepções, as quedas, os erros, as vitórias e conquistas, tudo o que foi escrito é para o nosso ensino, que foi escrito, porque a escritura inspirada é útil, esta é a utilidade da escritura, tem uma frase que casa muito bem com isso que eu estou falando aqui para vocês, há uma frase que diz que há pessoas que são burras, que cometem erros e não aprendem com os erros que cometem. Há pessoas que são inteligentes, que erram, mas aprendem com os seus próprios erros. E há pessoas que são sábias, que aprendem com os erros dos outros. Eu gostaria muito de chegar nessa posição de sabedoria. Mas eu creio que nós temos muitas ferramentas para isso. Muitos textos na Bíblia, muitas instruções, muitos alertas, muitos exemplos. Porque tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso está em Romanos 15,4 mas eu me lembro que lá em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 10, Paulo fala sobre a decepção experimentada pelos israelitas, depois de terem sido libertados da escravidão do Egito, como morreram por mordeduras de serpente, como passaram por situações ruins, Deus destruiu aqueles que não creram, pessoas que tinham sido batizadas na nuvem, batizadas na água daquela pedra, pessoas que foram libertadas da escravidão do Egito, e depois perderam a bênção, e ele diz, isto está escrito e registrado, para que nós não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram, ou seja, há muitos textos que mostram que as coisas estão escritas na Bíblia, para que sirvam de referência, do que fazer, do que não fazer, do que querer, do que não querer, exemplos para o nosso próprio bem, amém gente? E é exatamente por isso, que eu gostaria de ler juntamente com vocês, um texto, de Deuteronômio capítulo 8, é um texto relativamente longo, tá? mas é interessante porque ali, olha para mim, não vamos ler agora não, tá? só presta atenção, vamos ler todo mundo junto, olha essa covardia, lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus está alertando o povo de Israel, que tinha sido libertado da escravidão, porque eles estavam a ponto de entrar na terra, que mana leite e mana mel, um, um, uma ilustração da prosperidade, da abundância, né? então ele dá advertências, aos israelitas, sobre o que eles devem evitar, depois que a prosperidade vier, antes da prosperidade chegar, Deus diz, cuidado com o que vai acontecer, depois da prosperidade, e eu acho interessante isso, porque estas advertências, escritas aqui, em Deuteronômio capítulo 8, refletem basicamente, as mesmas coisas, sobre as quais eu estou falando com vocês agora, basicamente, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11, posso ler gente? Diz assim, lembrem-se, o contexto é esse, tá? Um pouquinho antes dos israelitas entrarem na terra que manava leite e mel, um pouquinho antes, Deus faz esse alerta. Então, tenha em mente que é sobre isso que Ele está falando. No versículo 11, Ele diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Para não suceder que, depois, repete aí comigo, como é que é a palavrinha? Como é que é? Um pouco mais alto? só para decorar, depois, ele disse, cuidado com o que vem, depois, ele disse, cuidado para não suceder que depois de teres comido, depois que estiveres farto, depois de haveres edificado casas boas e morado nelas, depois depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, depois de se aumentar a tua prata, o teu ouro e ser abundante, tudo quanto tens, é interessante isso, porque Deus está dizendo, eu estou preocupado é com o que vem depois, porque antes da pessoa ter a prosperidade, ela é tão devota, né? ela diz, ah se eu ganhasse na loteria para eu ajudar essa igreja, me abençoa tanto, ah se eu ganhasse. Eu tenho muitas suspeitas de pessoas que dizem que ajudariam se ganhassem na loteria. Tenho muitas suspeitas. Porque você não precisa dar o que você não tem. Alô? Você não precisa dar o que você não tem. Você pode ser generoso com aquilo que você tem. E dar muito com o que você tem, significaria dar bastante se comparado à sua porção. Jesus, eu sei que hoje em dia tem muita gente fazendo críticas a pregadores que falam abertamente sobre dinheiro dos púlpitos, mas Jesus foi descarado o suficiente para ficar pertinho do casal olhando quem depositava as ofertas. Ele olhou, olhava para lá, olhou, aí a mulher foi lá, deu umas moedinhas e disse, vou falar uma coisa, hein? Eu vi aqui o que foi que cada um deu. E por isso eu posso comparar o que ela deu com o que os outros deram. Essa senhora, Jesus na cara de pau falando com todo mundo essa senhora, deu mais do que vocês tudim, porque vocês deram do que sobrava, do resto, do que não fazia falta, ela deu o seu sustento todo, mas o sustento todo dela, era bem pouquinho, mas a questão não é essa, não é o quanto você dá, é a atitude, é o desprendimento, é a liberalidade, é a motivação por trás, então, Deus não está preocupado com o que eles estavam passando naquele momento, antes de entrar na terra prometida, antes da prosperidade, e Deus não tem problema em que eles multipliquem a prata, multipliquem o ouro, façam casas, no plural, boas, e e vivam bem, ele não tem problema com isso. A preocupação de Deus, é que, depois, não é antes, é depois da prosperidade, eles e eu vou resumir, daqui a pouco eu vou confirmar com vocês a leitura do texto, mas ele diz, para que depois da prosperidade vocês não se esqueçam de Deus, ele diz, cuidado para que não aconteça que depois, versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, aí pulando lá para o versículo 17, ele diz, não te esqueças do Senhor teu Deus, não te eleves o teu coração e digas no teu coração, foi a minha força, o poder do meu braço, que me adquiriram estas riquezas, e a gente vai explicar o que significa tudo isso aqui, tá? Ele diz, não te esqueças do seu, teu Deus, e não digas, pois, no teu coração, ele está falando de pessoas que no coração tem um sentimento reprovável, e é bom lembrar que Deus vê o coração, embora os outros não vejam, ele não está falando sobre estas pessoas que têm o linguajar certo, que falam como crente, sabem rezar a cartilha bem direitinho, né? Não foi Deus, é Deus, é a Deus, amém, aleluia, ou oh glórias, né? Mas no coração, não é o que a pessoa fala, não é dizer que foi Deus, atribuir a Deus, dar graças a Deus, mas é o que a pessoa sente lá no coração, porque quem sente correto age de forma correta com a prosperidade que Deus lhe concedeu. Quem sente correto, quem pensa correto, age correto. Porque dá para perceber o que está dentro do coração através do comportamento. Então, simplesmente dizer aquilo que é certo, não quer dizer que a pessoa está fazendo aquilo que agrada a Deus. E o problema com Deus aqui, o problema que Deus está tratando, não é o que a pessoa diz, não é como ela fala, não é o testemunho que ela dá, é como ela se sente por dentro. Outra coisa importante que a gente tem que falar sobre esse texto, é o fato dele dizer, não digas pois no teu coração, que foi a minha força, e o poder do meu braço, que me adquiriram estas riquezas, nós estamos falando aqui desde o começo, nós somos os responsáveis pela participação do processo, para a manifestação do milagre financeiro, nós temos uma parte, um papel a desempenhar, e quando você lê um versículo como esse, parece contradizer, aquilo que nós estamos ensinando, porque ele está dizendo, não diga que foi você, não diga que é o poder do seu braço, não diga que é a sua inteligência, não diga que foi os seus contatos, é como se Deus estivesse dizendo, não é você meu filho, sou eu, é como se, Deus estivesse dizendo isso, só que na verdade, é mais uma pegadinha, porque o que Deus quer dizer aqui é, que aquilo que eu faço com o poder do meu braço, a riqueza que eu adquiro, é uma graça que Deus me concede fazer, que é exatamente por isso que o texto continua dizendo assim, não digas que foi o poder do teu braço, que te adquiriram estas riquezas, antes, versículo 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, Ele o quê? É Ele que te dá força, para você adquirir riqueza. Não há contradição nenhuma, Ele não está dizendo que é Deus que vai trazer para mim, ou que Deus que vai fazer, que Deus que vai agir, Ele diz, tem uma parte que Deus faz, o que é que Deus faz? Ele te dá força, Ele te dá inteligência, Ele te dá o sol, Ele te dá a chuva, Ele te dá estações frutíferas, Ele te dá condição, porque tudo que a gente tem, a vida, a respiração e tudo mais, é bênção, dádiva divina. O texto, o texto não está dizendo que você não vai fazer nada, o texto não está dizendo, que é Deus quem vai trazer, que é Deus quem vai fazer, que é Deus quem vai prosperar o seu caminho, o texto não está dizendo isso, não há contradição nenhuma, com Josué capítulo 1 versículo 8, não há contradição nenhuma, com o Salmo 1 do versículo 1 em diante, há um padrão sendo mantido, o problema é que as pessoas às vezes se pegam, em pedaços de versículos, ou versículos isolados, e não percebem o que é que realmente está no foco da questão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Você vai adquirir riqueza. É a força que você tem, que foi dada por Deus, que vai te fazer chegar lá. Então, sim, sou eu quem faço. Inclusive, a conjugação verbal aqui está muito correta. Ele diz, te lembres do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires. Para adquirires riquezas. E aí ele acrescenta, e tudo isso é para confirmar a sua aliança, que sob juramento ele prometeu aos seus antepassados, como hoje se vê. O que demonstra que até a primeira aliança, incluía prosperidade financeira. Amém irmãos? E se estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. A prosperidade financeira faz parte das bênçãos de Deus para a nossa vida. Não é um passo de mágica. Não é um pirlim-pim-pim, em nome de Jesus receba, como algumas pessoas às vezes parecem fazer parecer. É um processo. Sim, existem as exceções, mas também existem os charlatões. Que muitas vezes se aproveitam da habilidade divinamente concedida para falar em público, para tirar o dinheiro do bolso do povo. Porque Deus me concede a unção para falar, mas não com esse objetivo. Se eu usar os dons de Deus de forma banal, trivial, de forma errada, eu vou prestar contas daquilo que eu fiz. Mas qualquer pessoa capacitada por Deus para falar, para ensinar, para ensinar a palavra, ela pode, com sabedoria, conseguir convencer o povo que eles têm que dar o dinheiro deles para ele. É fácil fazer. É muito fácil fazer. Usando versículos da Bíblia, tá? Usando versículos da Bíblia. Eu consigo fazer você vir trazer dinheiro para os meus pés, chorando por me dar tudo que você tem, mesmo que você passe necessidade, porque eu te convenço que você está certo em fazer isso, pelo dom que Deus me deu para falar. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu sei de muitas histórias semelhantes, muitas histórias, não somente em liturgias de igreja, mas também em relacionamentos pessoais, quando o pastor liga para a casa do membro da igreja, que tem muito dinheiro para dizer que sonhou, que Deus falou com ele, que vai falar com ela para dar dinheiro para ele. Deus me falou irmã, que Deus vai falar com você, para você me dar dinheiro, Deus me falou, que Deus vai falar com você, irmãos, Deus cuida, você não precisa, fazer esse tipo de coisa, você não precisa manipular as pessoas, para te abençoar, porque se você estiver ensinando a palavra, corretamente, de forma sadia e equilibrada, saiba de uma coisa, essas pessoas serão pessoas melhores, crescerão espiritualmente, e elas agirão assim, toda pessoa espiritual sabe a importância de você cuidar daqueles que te ensinam, daqueles que lhe alimentam espiritualmente, você não precisa forçar a barra, colocar o carro na frente dos bois, manipular o povo pelos dons que Deus te deu, vocês estão me ouvindo? Aí ele diz, a aliança envolve a prosperidade financeira, Deus não está preocupado em deixar que eles tenham abundância, ouro abundante, prata abundante, casa abundante, Deus não está preocupado com isso, Veja que a advertência de Deus está relacionada a uma única coisa, ao coração. Ele disse, eu só vou dizer uma coisa, cuidado para que depois da prosperidade, não se eleve o coração e te esqueças da parte de Deus. E você fica pensando, fui eu, foi meu braço, minha força, meus peixes, minha inteligência, meus contatos, minha sabedoria, minha faculdade, meu mestrado, minha pós-graduação, fui eu, fui eu, fui eu. Aí ele disse, e Deus que te deu o que tu usou para prosperar, é muito sutil, mas na verdade, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu posso, qualquer capacidade que eu tenha, qualquer inteligência, ou força, ou predisposição, é uma dádiva divina, essa é a atitude correta de uma pessoa que acaba prosperando, que trabalha, faz por onde, e prospera, ela sabe que está fazendo a parte dela, ela sabe que está se esforçando, mas ela tem consciência, de que não seria ninguém, senão pela graça divina, é esse sentimento que Deus quer, e aí para terminar esse trecho, de Deuteronômio capítulo 8, vem uma advertência curiosa, que vai nos linkar, com verdades ditas por Jesus, no novo testamento, aí ele diz assim, porque se te esqueceres, versículo 19, Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Ele disse, se vocês começarem a prosperar, depois que aumentar tudo que vocês têm, vocês se esquecerem de Deus, e andares após outros deuses, os servires, os adorares, vocês vão perecer é muito parecido com aquilo que Jesus Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24 Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro, sobre o que Jesus estava falando, ele continua, o versículo não acabou ainda, ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas amém gente? Presta atenção, presta atenção, ele não está falando que crente não pode ser rico. Ele não está falando que um crente fervoroso e temente a Deus, não pode ter riquezas. Ele está dizendo que um crente fervoroso que realmente teme a Deus, não pode servir as riquezas. Há uma distância enorme entre eu servir as riquezas e as riquezas me servirem eu não posso servir os dois, servir Deus, e servir as riquezas, mas eu posso servir a Deus, com as minhas riquezas, a questão é não servir os dois, é a competição, a concorrência, isso não pode, mas servir a Deus, podemos e devemos, inclusive com as nossas riquezas, quantos estão acompanhando o raciocínio? É disso o que Jesus Cristo fala, é basicamente a mesma coisa que está sendo ensinada lá em Deuteronômio capítulo 8, e a gente tem que entender gente, que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida equilibrada, em todos os sentidos, inclusive nessa área financeira, e eu espero que dê tempo da da gente conseguir ler e tratar, sobre 1 Timóteo capítulo 6 ainda hoje, porque em 1 Timóteo nós temos aquele texto bem popular, que fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, eu não sei se vocês perceberam, mas parece que eu estou falando mais rápido do hoje. Do, mais rápido do hoje. Do, mas é porque também tem um custo-benefício aí bom para vocês, né? No mesmo tempo, eu vou falar mais coisa do que falaria. Estou com medo de não dar tempo, então eu estou acelerando um pouquinho mais. Mas, se não estiver dando para acompanhar, vocês me avisam. Mas eu precisaria, pelo menos, de mais 20 minutos para terminar essa mensagem. Quantos podem me ajudar com isso? Levanta a mão, quem me dá 20 minutos? 20, 40, 60 é suficiente. Obrigado. Não vai ser isso tudo, mas vamos tentar nos 20 Tá? esse princípio bíblico de crescermos, prosperarmos e mantermos o equilíbrio em relação a esta prosperidade que entra, que vem como consequência do nosso esforço, do nosso trabalho, é inclusive mencionada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, quando ele fala sobre o amor do dinheiro, essa cobiça, querer ficar rico, mas no mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo, ele fala de crentes ricos, Muita gente lembra dessa parte dos perigos da riqueza, do amor do dinheiro, mas pouca gente lembra do resto do texto, quando ele fala sobre como um crente rico deve ser. Lembram-se das advertências dos perigos da riqueza, mas não lembram sobre como é o comportamento de um crente rico. E a gente vai ver isso daqui a pouco, se der tudo certo. Mas antes de chegar lá, eu queria lembrar uma coisa que Jesus Cristo disse, que é bem profunda, talvez assim, quase imperceptível. Mas lá em Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao 15, tem uma situação curiosa. Jesus estava num determinado momento, e a Bíblia diz: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ps, com licença, mestre. Aí ele diz: Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Não sei, mas eu imagino que este homem que tem essa coragem de interpelar Jesus desta forma deve ter confiança de que está exigindo os seus direitos, não acredito que ele ousaria pedir para Jesus se meter, numa coisa entre ele e o irmão dele, se ele fosse corrupto, mentiroso, e estivesse querendo uma coisa que não lhe era devida, então provavelmente, provavelmente, suponho eu, que ele deveria estar apenas pedindo que o irmão, que talvez fosse o carnal, que o irmão repartisse com ele a parte que lhe era devida, então ele diz, Senhor ordena o meu irmão, que reparta comigo a herança, Aí sabe o que é que Jesus respondeu? Ele disse, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Olha o que é que Jesus responde, ele disse, me inclua fora dessa. Jesus disse, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você vai dizer, meu Deus, que pastor ignorante, nunca mais eu volto nessa igreja. As portas estão abertas, mas também estão abertas para vir e para ir, né? Se você não quiser ficar, vá-se embora vá com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus, não é o pastor dessa igreja falando, não, é Jesus, está falando para o homem, aí, ele disse, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E não para aí, aí a Bíblia diz no versículo 15, que então, Jesus aproveitou a oportunidade, para contar uma parábola sobre avareza, aí ele diz, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, razoava consigo mesmo dizendo, que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos, e ele disse, já sei o que farei, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi a ah, minha alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, Aí Jesus fala, mais no versículo 20, né? mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Aí no versículo 20, Jesus traz a moral da história, aproveitando a deixa de uma solicitação de um irmão, para receber a sua parte, que lhe era devida, numa herança, não era nada demais, não era normal, não era corrupção, não era dinheiro sujo, mas Jesus já achou que a atitude estava errada, Jesus simplesmente aproveitou a situação para dar uma lição de moral. Sobre a cobiça, a ganância. Quantas pessoas não matam seus pais por causa de dinheiro? Quantos irmãos não matam os seus parentes? Os seus irmãos, os seus primos, a esposa, o marido, por causa de dinheiro? Com quantos primos, tios, você está sem falar? Por causa de herança, de dinheiro. Alô? irmãos, a Bíblia está falando da vida como ela é, o problema é que às vezes a gente não para para pensar sobre isso e pensa que aqui, a Bíblia está falando apenas sobre o fantástico mundo de Bob não, está falando da vida como ela é. é essa coisa do dia a dia que todos nós experimentamos, essas rusgas nos relacionamentos sociais que envolvem a questão do dinheiro às vezes é melhor você perder o dinheiro e não perder o testemunho, do que ganhar o dinheiro e denegrir o nome de Jesus você me ouviu? Aí depois de Jesus dar essa lição de moral, ele conclui no versículo 21 dizendo, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém irmãos? No versículo 15, ele diz, tende de cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque tem gente que mede o seu sucesso na vida, no ministério, na vontade de Deus, dependendo da abundância de bens que ele possui. Vou colocar aqueles 20 minutos que vocês me deram, tá? Que só agora que terminou uma hora está tudo cronometradinho aqui, tá gente, diante de Deus, por essa luz que me alumia, então vejam, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas tem muita gente que se mede através daquilo que tem, daquilo que não tem, quantas pessoas na igreja estão tristes por causa do que não tem? O que é o inverso do que a Bíblia recomenda, porque lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 5, está escrito escrito assim, seja a vossa vida sem avareza, agora vem, a explicação do que significa isso, ele diz, contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, primeira coisa, primeira coisa, quando ele diz, vocês estão roubando o meu tempo gente, primeira coisa que ele diz, contentai-vos com o que tendes, eu não sei se aqui, vocês conhecem essa expressão, mas lá em Fortaleza, onde eu cresci, a minha cidade natal, se falava sobre se contentar, mas no sentido pejorativo, por exemplo, eu recebia uma determinada parte de uma comida, que eu queria mais, eu queria outra, aí a mamãe dizia, meu filho se contente com o que você tem, só que o sentido na minha cabeça, era aceite essa desgraça, Eu não sei se vocês também aqui tem essa expressão? Tem. Se contente com isso, meu filho. Se contente. Só que o sentido bíblico não é esse. tá? O sentido aqui da palavra contentar-se é ficar contente, alegre, satisfeito. Esse é o sentido. Quando ele diz, contentai-vos com as coisas que tens, ele está querendo dizer que nós devemos nos alegrar, nos ver bem, satisfeitos, felizes, de cabeça erguida, por causa do que a gente tem, só que o crente faz o contrário, em vez de ficar contente pelo que tem, ele fica triste por causa do que não tem, lembra daquela capacidade fenomenal, que o crente tem de inverter os textos da Bíblia? Ele fica triste por causa do que não tem, e normalmente, a razão disso, é porque ele fica olhando para o que o vizinho possui, ele olha para o chinelo do vizinho, e diz, eita que chinelão, você olha para a caneta do vizinho, Mont Blanc, que canetona. Aí ele olha para dele, aí ele olha para o carro do vizinho, ele olha para o carro dele, ele olha para a roupa do vizinho, para a roupa dele. E ele fica triste por causa do que ele não tem, porque ele está comparando com o que o vizinho tem. Você não pode medir o seu sucesso, o seu avanço e o seu progresso pelas outras pessoas. Meça-se consigo mesmo. Você já cresceu, já melhorou. Já avançou, já progrediu, levante as mãos para o céu, agradeça a Deus. Contente-se com aquilo que você tem. É isso que ele está falando aqui, tá? Eu gosto de chamar esse, 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 como é que eu falo isso, meu Deus? Eu gosto de chamar isso de contentômetro. Contentômetro. Sabe o termômetro? Termômetro você usa para saber a temperatura do corpo o contentômetro você usa para saber o quão avarento você está se tornando, é, o contentômetro, você ganhava X, aí dava uma porcentagem para a igreja, aí você ganhou 3 vezes X, aí a porcentagem cresceu, aí você começa a ficar triste pelo que está dando, você está dando muito, você fica triste, Esse a falta da alegria, do contentamento com as coisas que você tem, ou em processos da vida que estão associados à questão financeira, doações, compras, bens, herança, seja o que for. Qualquer forma de avareza, como disse Jesus, para aquele homem. Cuidado, acautelai-vos de toda e qualquer forma de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, o contentômetro vai te ajudar. E isso é uma coisa que você pode fazer muito bem, sem precisar que alguém te avalie. Porque você pode mentir muito bem por fora. Falar da forma certinha por fora. Mas, o que está no seu coração, só Deus vê. E se você for honesto, você sabe o que está lá também. Amém, irmãos? Então, é uma segurança para a gente, né? Em 1 João, capítulo 3, versículo 21, está escrito, se o nosso coração não nos acusar, não é se Satanás não nos acusar, não é se o cônjuge não nos acusar, não é se o meu inimigo íntimo não me acusar, ele está falando se o nosso coração, ele está falando de um coração recriado, aquele coração que Deus transformou tirando a parte de pedra e dando uma parte de carne, era duro, insensível, mas agora é flexível e capaz de sentir as coisas de Deus, esse coração novo, no qual as tábuas da lei estão escritas, porque ele tirou as leis da tábua de pedra e colocou nas tábuas do coração, o Deus que disse das trevas responderá à luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, esse coração novo, onde o Espírito Santo habita, onde Cristo está, onde Deus mora, é confiável, aí ele diz em 1 João 3,21, se o nosso coração não nos condenar, temos que confiança diante de Deus. Então você deve analisar pelo contentômetro se está tudo bem. Se você está em paz, se você está feliz, se você está alegre e contente pelo que você tem. Aí você diz, Natan, qual é o, o mínimo, o mínimo, biblicamente falando, baseado no qual eu possa me contentar? A Bíblia ensina, se você tiver o que comer, se você tiver o que vestir, Se você tiver sustento, você deve estar contente. Tem sustento? Tem o que comer? Tem o que se vestir? Então, te alegra, criatura. Te alegra. E e por esse, por esse contentômetro, você pode julgar como é que você está indo na sua vida. Está indo bem? Está indo mal? Irmãos, me ocorre nesse momento a história de Ananias e Safira, Ananias e Safira, porque se você analisar, a gente não tem tempo para isso, mas se você analisar, Ananias e Safira fizeram basicamente, eu digo no aspecto externo, físico, fizeram basicamente a mesma coisa que todos os outros irmãos da igreja, eles pegaram um valor correspondente a uma parte da venda de um terreno, trouxeram aos pés dos apóstolos, foi a mesma coisa, por fora ninguém vê diferença nenhuma, Só que o problema é que ali eles estavam dando aquelas ofertas com o objetivo de ganharem status. Eles queriam ser vistos como pessoas liberais, abençoadoras, eita, lá vem a bença, oh bença, oh mamá, mamá, lá vem a bença, a bença passando aqui na tua frente. Eles queriam um apelido carinhoso, porque José tinha ganho o nome de Barnabé, né? o consolador, o inspirador, o motivador. Então eles viram que aquele negócio ali era interessante, eles queriam tapinha nas costas, eles queriam dizer assim, pastor posso contar o testemunho? Claro meu filho conte, não, domingo à noite no microfone. Eles queriam ser vistos como desprendidos, liberais, generosos, doadores. Eles deram para ter, usaram a oferta como moeda de troca para ter status, para ter tapinha nas costas, para ter apelido espiritualzinho, né? benção, abençoador, liberal, generoso, tem muita gente assim, e você vê que a coisa é individual, porque Ananias caiu morto, somente três horas depois é que Safira foi lá atrás dele, porque Pedro deu a ele a oportunidade de falar a verdade, ele disse, você vendeu por tanto, aí ele disse, por tanto, aí ele, pum, caiu morto, juízo de Deus, ele poderia ter dito, não, 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 eu, eu me arrependo, eu disse que foi, mas não foi, E aí chega Safira, para você ver como a mulher não tem que morrer junto do marido. Ela não tem que concordar com as falcatruas do marido. Às vezes o homem não consegue ouvir a voz da consciência, mas ouve a voz da mulher do seu pé do vidro. Estão me ouvindo, gente? Mas Safira concordou com ele. Está escrito isso. Os dois entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Está escrito isso. E o que é curioso é que Pedro deu para ela a oportunidade individual de se arrepender. Três horas depois... Foi por tanto ou por tanto? Foi foi, por quanto você vendeu? Ah, Foi por tanto. Confirmou a mentira e aí morreu também. Melhor seria, Safira, ter vivido separada do que morrer junto. Foi tão profundo que ninguém disse amém, eu vou repetir. Teria, Teria sido muito melhor, Safira, viver separada do que morrer junto. Safira só não se safou porque foi safada. Porque se ela tivesse, se ela tivesse tido um pingo de juízo, um pingo de juízo, ela teria salvado a sua vida, mesmo que o homem já tivesse morto. Qual a beleza de morrer junto, e como a Bíblia diz, e sepultaram-na junto do seu marido. Oh, coisa linda. né? Juntinha ali. Às vezes é melhor viver separado do que morrer junto. Você não tem que concordar com tudo que o marido manda. Ah, mas eu não tenho que obedecer às autoridades? Nem sempre, nem sempre, tá? Existem situações que por dever de consciência você precisa desobedecer. A Bíblia mostra isso. Pedro e João disseram, antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Se a autoridade, seja o pai, o pastor, o presidente, o que for, se falar uma coisa para você desobedecer a Bíblia, você tem dever de consciência de desobedecer a pessoa, e não que a Palavra de Deus diz. Ah, mas eu posso morrer com isso. Mas morra feliz, morra feliz. Há uma diferença entre ser submisso, respeitador, cordial e você obedecer o que é mandado. Nem sempre você deve obedecer. Se o marido disser, você vai comigo para o bar do Chiquinho para beber cachaça, porque mulher é minha, vai beber cachaça comigo. Aí tu obedece, pesta? Não. Agora você não precisa dizer para ele, tu está endemoniado, com cão dos couros, sai daqui Satanás. Você não precisa fazer isso, mas não tem que obedecer, Tá? só um parêntese, por causa dessa questão aí do relacionamento conjugal, algumas pessoas às vezes não têm consciência do que a Bíblia realmente ensina sobre isso, mas nós vemos aqui uma uma ocasião em que deram ofertas, fizeram exatamente a mesma coisa que o resto do povo da igreja fez, mas estava tudo errado, a atitude errada, o coração estava errado, eles não queriam abençoar, eles não estavam sendo verdadeiramente generosos, liberais, desprendidos, o objetivo era outro, era outro, queriam chamar a atenção para si, Mostrar que tem dinheiro para dar, que não se importa com isso, que são espirituais. Não se incomoda com as coisas da terra. Tudo falsidade. Tudo falsidade. Vocês estão me ouvindo? E em 1 Timóteo 6, do 7 ao 8, Paulo diz. Nada nós trouxemos para o mundo, nem coisa alguma nós podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E depois em Filipenses 4, do 11 ao 13... Paulo ele vai dizer o seguinte, quer saber? Eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, humilhado ele não se desesperava, não se entristecia em demasia, não ficava deprimido, honrado não ficava soberbo, se achando um, um, um pavão um teitei não, Ele tanto sabia ser honrado, como sabia ser humilhado. Não se exaltava e não se diminuía. Ele disse que aprendeu a passar por toda e qualquer circunstância. Ele disse que tinha ganhado experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância e de escassez. E é nesse contexto que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei. Eu sei que o povo gosta de pegar esse versículo 13, né? tudo posso naquele que me fortalece, e falar isso como se fosse uma coisa para qualquer situação, para qualquer contexto, uma ideia equivocada e desequilibrada sobre as bênçãos de Deus, mas Paulo está falando que tudo pode no sentido de passar fome, passar fartura, ter muito, ter pouco, falando da vida como ela é, e ele disse, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, posso passar por tudo, porque tem um que me fortalece, eu acho irmãos, que essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso alvo, é esse tipo de espiritualidade, que nós devemos buscar, em nome de Jesus, vocês concordam comigo? E eu disse que queria ler com vocês 1 Timóteo capítulo 6, deixa eu ver quanto tempo me resta, Seis minutos. E eu queria ler um pouco do que está escrito aqui. Deixado por Paulo, inclusive. 1 Timóteo, capítulo 6. E nós lembramos bem dessa parte, desse trecho, que fala sobre os perigos da riqueza. O amor do dinheiro. Mas como eu falei, eu gostaria de ler essa parte, mas também quero acrescentar a outra. Que às vezes a gente não lembra tão bem. Quando Paulo dá recomendações aos crentes que são ricos, e a gente nem percebe que é disso que ele está falando. Mas, no versículo... 9, ele diz assim, eu vou ler até o 8 para lembrar que nós acabamos de lê-lo, ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, eu citei esse texto aqui, né? aí no 9 ele diz, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem em cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, venenosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é, não é foi, continua sendo, é, não é foi. O amor do dinheiro é, raiz de todos os males. E alguns, graças a Deus que não são todos, amém gente? Alguns, olha aí a advertência, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se traspassaram ou se atormentaram com muitas dores. Aí no versículo seguinte ele diz, tu porém, ó homem de Deus. Quantas pessoas de Deus nós temos aqui? então isso aqui é para a gente, serve para você que quer se encaixar nesse padrão, nesse modelo, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, ele não está falando sobre fugir do dinheiro, ou fugir do trabalho que me trará dinheiro, ele não está falando sobre fugir do estudo, da especialização… Para que eu não tenha muito dinheiro. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre fugir destas coisas que ele mencionou aqui. Se você não percebeu, eu vou destacá-las. No versículo 9, ele diz: Os que querem ficar ricos. No versículo 10, ele diz: O amor do dinheiro. E depois, ainda no 10, ele fala: Porque nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O amor do dinheiro, querer ficar rico, é essa cobiça. O amor do dinheiro, querer ficar rico essa cobiça, destas coisas, e não do dinheiro em si, e não do trabalho, e não do esforço, mas destas coisas, porque estas expressões trazem a ideia de cobiça, de ganância, de avareza, é como se a pessoa estivesse colocando o dinheiro como o foco principal da vida, Mas a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ninguém deve viver para ficar rico, trabalhar para ficar rico, obstinado com esse objetivo. Embora a prosperidade chegue como fruto da graça de Deus que me foi concedida, porque é Ele quem me dá força para adquirir riqueza. Se eu não mantiver o foco na coisa correta, se eu ficar focado em ficar rico, se eu estiver cobiçando isso, se eu estiver amando mais o dinheiro do que eu deveria amar eu vou perder a benção, irmãos, o dinheiro, ele não foi feito, para ser amado, o dinheiro foi feito, para ser usado, as pessoas, por outro lado, foram feitas, para serem amadas, e não para serem usadas, nunca podemos inverter, a ordem das coisas, eu não posso amar, o que foi feito, para ser usado, e eu não posso usar, o que foi feito, para ser amado, se você usa, uma pessoa por exemplo, então você não a ama, se você ama, você não usa, e é exatamente por isso, que a ilustração popular de uma pessoa que é cobiçosa e avarenta, é aquela mão fechada, a mão de vaca, a pessoa que não usa o dinheiro, não gasta o dinheiro, esconde o dinheiro, guarda o dinheiro, ela é fechada, né? é a pessoa que não quer gastar, que não quer usar, suvina, pão dura, mão de vaca, e mais um monte de coisa, que vocês sabem muito bem, É exatamente por isso. Por que ela não usa? Por que não é liberal? Porque ela não se desprende, porque tem pena de comprar coisa para o bem dela, da família dela, da casa dela, porque ela não quer dar muito na igreja? Porque ela tem problema, ela ama o dinheiro. Ela ama. Vocês estão me ouvindo? E é exatamente por isso que aqui mesmo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 17, Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, vocês estão me ouvindo gente? Ele disse, Deus nos proporciona tudo para o nosso prazer, agora eu preciso explicar aqui no versículo 17, quando ele diz assim, exorta aos ricos do presente século, ele não está falando do povo do mundo que é rico, porque as pessoas poderiam pensar que a expressão, ricos do presente século, poderia significar o povo do mundo que é rico, mas ele está falando de crentes, que são ricos com riquezas naturais, porque existe uma riqueza espiritual, e existe uma riqueza natural, existe uma riqueza desta vida que agora é, e existe uma riqueza do mundo por vir, eu posso ser rico aos olhos dos homens, mas eu posso ser rico aos olhos de Deus, Lá em Lucas 12 a gente viu isso, Jesus dizendo, assim é o que é em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Os ricos do presente século são os crentes ricos que têm condição financeira e estão na igreja. Ele não está escrevendo isso para Timóteo pegar a carta que Paulo mandou, rasgar na linha pontilhada e entregar para o pecador mais próximo da sua casa não, Paulo está mandando aqui para os pecadores que são ricos, terem um comportamento apropriado, vou cortar na linha pontilhada e dar para o pecador mais próximo da minha casa, não é isso que ele está falando, ele está falando para os crentes da igreja, para quem Paulo podia falar alguma coisa, sobre quem Paulo tinha alguma autoridade, ele podia não ser apóstolo para outros, mas ele era apóstolo para alguns, então, sobre quem Paulo tem autoridade, ele pode dar instruções e ordenar tais coisas, ele não está falando para o povo do mundo que é rico gente, o povo do mundo não está nem aí, porque a palavra de Deus diz. Paulo está dando recomendações a Timóteo para tratar com os crentes da igreja, que têm riquezas naturais, riquezas deste mundo, do presente século. Paulo fala assim, porque ele quer comparar as riquezas do presente com as riquezas do porvir. Tanto é que é exatamente isso que ele vai dizer na sequência. Veja o que ele diz. Ele diz: Vou repetir a leitura do 17. Os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem por meio deste comportamento, que acumulem para si mesmos tesouros, só que agora a gente está falando sobre tesouros verdadeiros, tesouros sólidos, ele diz, um um fundamento sólido para o futuro, não para o presente século, não para a vida que agora é, mas para o futuro, a fim de, através desse comportamento liberal, generoso, desprendido, generoso em dar e pronto a repartir, eles consigam através das boas ações, se apoderarem da verdadeira vida. Ele está dizendo que crente rico tem que ser generoso. Se você é crente e você é rico, você tem que estar pronto para repartir. Tem muita gente querendo ser crente, mas não sabe qual é o padrão do comportamento do crente rico. Se você é crente e é rico, você vai ter que se encaixar no padrão da palavra. Se você não está pronto para repartir, medite, cresça, melhore, altere a sua ordem de valores, para que você possa ter riqueza, porque se você não estiver preparado, se você não tiver o know-how, quando você tiver prosperidade, você se perde, você se desvia, você vai esquecer Deus do seu coração, a obra de Deus, a causa de Deus, as coisas de Deus, vão ficar em segundo plano, você não vai ser generoso, você não vai ser pronto para repartir, quantos estão me ouvindo? É disso o que Paulo está falando aqui, amém irmãos? e eu vou encerrar dizendo o seguinte, que nós precisamos aprender a manter esse padrão de vida, onde nós estamos prontos para compartilhar daquilo que temos, com as pessoas, com a causa de Deus, com a obra, com os pobres, e a atitude que a gente tem que ter, quando a gente ofertar na casa de Deus, na obra de Deus, nas pessoas que precisam, sejam elas pobres, ou sejam elas ministras do Evangelho, Nós temos que ter essa atitude que ficou registrada na Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Eu vou ler na versão, na edição contemporânea de João Ferreira de Almeida. Ele diz assim, quem sou eu e quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente todas estas coisas. Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Que coisa linda, hein gente? Ele pediu ofertas para construir o templo deram mais do que precisava, e ele fez uma oração de agradecimento, por ter dado, e a oração é essa, agora na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz, no entanto, o meu povo e eu, não podemos de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente, devolvemos, o que já era teu, essa é a atitude, que um cristão verdadeiro, tem que ter em relação à prosperidade, Se prepare para isso, porque se a prosperidade chegar, você estará pronto para ser crente e ser rico, ao mesmo tempo agradando a Deus. Amém? Deus é aquele que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Você tem que ser o tipo de crente que também sabe dar a Deus aquilo que você possui, cooperando na obra e investindo nas coisas que Ele coloca em seu coração. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta. E vamos falar um pouco mais da palavra em nome de Jesus. Amém? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Thank mm-hmm. you.